Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2, ein ganz normaler Donnerstag am 10. Februar 2022. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der das S in seinem Vornamen immer noch in dem 90er-Jahre Graffiti-Way schreibt, Niklas Levinson. Du meinst, ich mache drei, drei Linien drei, oben, drei, drei unten? Drei, ja, ja, ja. Bad, Bad. Immer. <lacht> das, hat, äh, das hat die Welt verändert für einen, als Jeder man es ge gelernt hat. Also, das war wirklich, ich äh, habe das, glaube ich, wirklich so sechs Jahre lang jedes Studium geschrieben ohne Grund. Ja. Life-changing, life-changing. Was geht bei dir? Also wir müssen ja nicht so tun, als hätten wir nicht gestern den ganzen Tag zusammen. Ja, verbracht. du fragst mich, was geht bei mir, nachdem wir gestern äh, fast zwölf Stunden aufeinander gehockt haben. Ja. Ja. Kann man ja verraten, ja, wir man. haben für, für Calcio Berlin haben wir gerödelt. Wir mhm. waren äh, einkaufen in diversen Großmärkten äh, ja. und äh, dann haben wir uns noch ein bisschen im Rahmen unserer Möglichkeiten handwerklich betätigt. Und äh, wir haben beide ein paar Wunden davon getragen. Ja, das war, also gestern, da hätte man auf jeden Fall ein paar schöne Szenen abfilmen können bei der Kamera. Da ja, und wir haben beide festgestellt, es gab eine also es gab eine Sache, an der wir gescheitert sind, das ja. wir nicht verraten, was es war. Nein. Und wir haben beide gesagt, wir könnten jetzt beide jeweils unseren Vater anrufen ja. und innerhalb von 45 Sekunden die Lösung für das ja. Problem haben, aber sind beide zu stolz gewesen dafür, das In zu tun. In dem Augenblick, ja. Weil aber muss man auch sagen, weil die Aufgabe zu, zu simpel war eigentlich. Ja. Weil die Idee dieser Aufgabe war zu leicht, um dafür zu sagen, ich schmeiß das Handtuch, ich frage jemanden, der cleverer ist. Du hast noch gesagt, lass uns mit der Aufgabe beginnen, das ist was Einfaches ja. zum Reinkommen. Danach haben wir jede andere Aufgabe haben wir, haben wir gemacht, alles weggearbeitet, nur dieses eine hat nicht funktioniert. Wahnsinn. Aber macht Bock. Also diese so zusammen an etwas arbeiten ja. und dann am Ende auf etwas gucken zu können, das ist eine schöne Sache. Ja, gerade so, so, so Hanseln wie wir, die wirklich ja komplett nur digital arbeiten, ähm, da hat man das selten. Das Aber selten, ja. Und ich kämpfe ja auch ständig gegen äh, da den, die Feststellung meines, meines Vaters an, dass ich äh, zehn, zehn linke Daumen an den Händen hätte. <lacht> und das ist immer so ein zehn linke Daumen. <lacht> Sehr gut. Das ist immer so ein innerer Kampf, den ich gegen dieses Vorurteil führe. Ja, bei mir ist auch, äh, auf jeden Fall, sobald es handwerklich wird, ist bei mir ein gewisser Stolz, der irgendwie angezündet wird, ähm, wo ich mich dann äh, selber, selber, mir selber was beweisen muss. Du bist doch schon anderes, also du bist doch schon anderes Level als ich. Also das würde ich schon sagen. Aber es da kommt hauptsächlich daher, dass ich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr viel gemacht habe einfach. Also alleine schon, dass du irgendwie von Achterschrauben gesprochen hast und ich habe einfach immer genickt, als ob ich so wüsste, wovon du redest. Ich hab, man muss dazu sagen, also ich habe ich hab Fähigkeiten in, in einem ganz bestimmten Rahmen, die dürfen darüber nicht raus oder reingehen, ja. weil dann funktioniert es nicht. Naja, ähm, wir sind also bei 50, äh, bei Calcio Berlin ordentlich am Rackern und Rödeln. Bald dürfte es soweit sein, dass wir zum ersten Mal euch was zeigen können und dann auch reinstarten können. Wir haben auf jeden Fall Bock. Wir haben richtig Bock, haben ja. richtig Bock, sind richtig heiß. Ja, ich bin aber platt, als wäre ich gestern im Marathon gelaufen, ne? aber das liegt einfach nur an mir. Ja, ich äh, fühle mich gut. Ja. Also ich ähm, mein, mein Fehler. habe noch viel vor heute. Wir auch. Äh, wir wollen über einiges reden und wollen das Thema Niklas Süle noch mal kurz aufgreifen jetzt zu Beginn. Ähm, direkt der Disclaimer, die Folge Sektion Radioverbot, die heute kommt, haben wir am Dienstag aufgenommen äh, auf dem YouTube-Kanal von Football und dort reden wir ausführlicher auch noch mal darüber. Ähm, wir wollen aber über ein paar neue Entwicklungen sprechen in dem Fall, oder? Genau, der Grund, warum wir es heute noch mal aufgreifen, obwohl wir es in, in mehr im Detail schon besprochen haben bereits in Sektion Radioverbot ist, weil eben äh, im Donnerstagskicker die, die Meldung steht, dass äh, Niklas Süle wohl aus dem 
Weihnachtsurlaub beim FC Bayern mit 4 Kilogramm Übergewicht zurückgekehrt sein soll. Also angeblich hat er eine Gewichtsobergrenze festgelegt bekommen vom Verein, die bei 100 Kilo liegt, bei seiner Körpergröße von 1,95 Meter und kam wohl mit 104 Kilogramm zurück. Und der Grund, warum wir darüber reden wollen, ist... Wer ist der schwerste Bundesligaspieler? <lacht> das habe ich mich gerade gefragt. So funktioniert mein Gehirn. Warum wollen wir wirklich drüber reden? Ich habe wirklich jetzt gerade gedacht, das ist doch wahrscheinlich der schwerste Spieler in der Liga. Ich glaube nicht, dass ein Keeper, ein Keeper nee. muss zu drahtig sein. Genau, Keeper... Na, die müssen zu drahtig sein. So ein Neuer wiegt zu so 93 Kilo. Ja, genau. Also Neuer wiegt keine 100 Kilo. Ja. Das würde ich auch nicht sehen. Das würde mich sehr überraschen. Und dann so richtig viele so zwei Meter Monster haben wir halt nicht in der Liga. Und die sind ja oft dann auch nicht so... Bullig, bullig, also solche Bastos war ja groß, aber war ja jetzt kein ja, Muskelberg. Ja. Also Wout Wekost hätte ich noch 100 Kilo gegeben, als er noch da war. Ja, die könnte er gehabt haben. Das also stimmt, den hätte ich in die Richtung verortet. Wahrscheinlich vergessen wir jetzt irgendwelche Spieler, die nicht so große Rollen spielen. Was weiß ich, was Bartosz Bialek wiegt zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch riesig. <lacht> ja. Aber es könnte schon, also 100 Kilo ist schon Abwehr, glaube ich. Also viel, viel mehr gibt es, glaube ich, nicht. Aber die eigentliche Frage, warum wir darüber reden wollen, ist natürlich das Stichwort Timing. Denn... Diese Woche kriegt der FC Bayern doch, ich glaube, man kann sagen, eine leichte Schelle vom, vom BVB mit der Verpflichtung von Niklas Süle. Zumindest eine leichte, so eine so zwei Fingerschelle. Ja, ähm, Respektschelle. Respektschelle. Und jetzt kommt, zwei Tage danach kommt diese Meldung. Und das ist einfach sehr Bayern-typisch, ne? Ja, Borussia Dortmund wollte wenigstens Backpfeife geben. Ja. Das war, <lacht> wir haben mal in, in, in Bonn, sind wir mal in einer Konstellation gelandet, wo so zwei Dudes miteinander Schatten geboxt haben in der Unterführung mhm. oder so ein bisschen Sparring-mäßig geboxt haben, besser ja. so rum. Und die waren auch beide krass auf jeden Fall, wir waren es nicht. Und der eine hatte Bock auf uns. Also, und der hat uns auch alle weggesnackt, weil ja. wir alle Lauchs waren. Und der was hat ein Arschloch, was ist der, was ein, Entschuldigung, was ein riesen Arschloch. Der macht, der macht Schattenboxen in der, in der S-Bahn oder U-Bahn und wartet darauf, dass irgendwelche Leute vorbeilaufen, damit er die richtig verprügeln kann. Er hat dann mit seinem, und der Kollege von ihm war ein bisschen entspannter und die haben quasi verhandelt, was okay ist. Und da fiel unter anderem von dem Satz, ich will wenigstens Backpfeife geben. Das war so, was er sich, ja. was er sich rausverhandeln wollte, was er machen konnte mit uns. Und was hat er gemacht? Ich habe wenigstens Backpfeife gegeben. Eigentlich einen oder was? Nee, einem glaube ich. Einmal eine Backpfeife gegeben und... Dann durfte ihr gehen. Dann durfte ihr gehen, Wegzahl. ja. Also irgendwie so. Wir haben den Fährmann bezahlt. Wir haben den Fährmann bezahlt, genau. Dann haben uns quasi äh, symbolisch zwei Münzen <lacht> auf die Augen gelegt und dann war abwacht. <lacht> Also wirklich, wenn diese Person hier zuhört, die das gemacht hat, in meinen Augen bist du ein Riesenarsch. Ich glaube nicht, also <lacht> ja. Aber das fiel mir gerade an der Stelle ein. Ähm, ja. Aber ja. Es ja. ist halt einfach, ich, es hat bei mir irgendeine Erinnerung getriggert, aber ich hatte leider ein paar Probleme auf der Anreise hierher, deswegen konnte ich jetzt keine, keine Research mehr erinnern. <lacht> aber ich habe das Gefühl, dass die Bayern das schon mal gemacht haben, irgendwie in die Richtung. Also wir haben ja alle den Eindruck, und den haben wir auch schon besprochen in der Folge, die heute im SRV kommt, dass die Bayern nicht gut darin sind oder dass es gewisse Personen im Vereinsumfeld FC Bayern gibt, die schlecht ertragen können, dass es einen Spieler gibt, der zum FC Bayern Nein sagt und dann sagt, ich gehe woanders hin, ähm, wenn es ein Spieler ist, den der FC Bayern selbst gerne behalten hätte. Ja. Weil ausrangiert ist kein Problem, aber wenn jemand eigentlich jemand wäre, den der, die Bayern gern gehabt hätten oder gehalten hätten, dann ist es immer so, dann kommt immer so ein bisschen so ein paar Giftpfeile, wird mhm. ein bisschen nachgetreten und ähm, Dafür haben wir jetzt eben auch bei Niklas Süle hier ein ganz konkretes Beispiel, weil für uns alle, glaube ich, steht fest, wenn Niklas Süle das Vertragsangebot, was ihm irgendwann mal vorlag, vom FC Bayern annimmt, dann redet niemand darüber, dann dass er mit 4 Kilo zu viel Dann gibt es am 10. Februar nicht die Kickermeldung, dass er mit 4 Kilo Übergewicht rausgekommen ist aus dem Weihnachtsurlaub. Die gibt es einfach nicht. Da bin ich absolut überzeugt und absolut einer Meinung, ja. Ähm, 
Und das eigentlich Erwähnenswerte daran ist, weißt du, dass dreckige Wäsche im Fußball gewaschen wird, ist nichts Neues. Das machen andere Vereine, das macht jeder, bla bla bla. Aber der FC Bayern hat so dermaßen nicht nötig eigentlich. Das ist so, man macht sich da, man verkauft sich ja selbst unter Wert, man macht sich da selbst kleiner als man ist und ist einfach ein bisschen peinlich. Genau, es ist unheimlich unsouverän. Normalerweise, wir wünschen Niklas Süle alles Gute, ähm, wir respektieren seine Entscheidung, haben in der aktuellen Saison noch gemeinsame sportliche Ziele und dann ist er ab Sommer ein Spieler von Borussia Dortmund, Ende aus, kein Kommentar, was auch immer. Ja. Also genau, warum hat die Mannschaft, die uns jetzt seit einem Jahrzehnt wenigstens Backpfeife gibt, ja, wenigstens Backpfeife, wenigstens Backpfeife gibt ja. in der Bundesliga, warum haben die das nötig? so nachtreten zu wissen. Ist das, sportlich ist doch alles gesagt. Es ist doch wirklich sportlich alles gesagt. Ich glaube, sie, ha also, sie haben es A, nicht nötig und B, also ja, ich weiß es nicht. Es ist auch wieder so eine Geschichte, so aus äh, Kreisen des FC Bayern ist das bekannt geworden. Das ist einfach alles so, das hat so richtig, das hat so richtig 90er-Jahre-Trief. Da ruft irgendjemand äh, beim Kicker in der Hauptredaktion an, bei irgendeinem alten Kumpel, den er noch kennt. Und das einfach muss nicht sein. Es gehört sich einfach nicht und der FC Bayern ist viel, viel, viel zu groß eigentlich für solche Nummern. Jetzt sagt man, muss natürlich ganz klar sagen, dass es ja nicht, dass der FC Bayern eine PM rausgehauen hätte, wo sie sagen, Niklas Süle <lacht> ist fett. Ähm, <lacht> sondern das ist jetzt irgendwie durchgesteckt worden. Allmeldung mit Sirene rausgegangen. <lacht> ja, aber wirklich. <lacht> All-User-Push. Aber nein, ähm, ja, einfach unnötig. Es ist einfach unnötig und damit können wir die Akte auch zumachen, wir haben es nochmal reingeholt, weil es jetzt eben nochmal ein ganz konkretes Beispiel ist für das Gefühl, was wir schon seit langer Zeit haben, dass bei, ja, Stichwort ja. Toni Kroos, David Alaba und jetzt Niklas Süle, dass da so ein bisschen die Souveränität im Umgang fehlt mit gestandenen Spielern, die einfach sagen, hey, war schön hier, aber ich hätte Bock auf was anderes. So ist es, so ist es. Ähm, wo wollen wir weitermachen, mein lieber Niklas? Stichwort Transferbilanzen etwa? Das klingt gut, ja. Dann machen wir das doch. In den letzten Tagen ging das so ein bisschen, ja, durchs, es ging durchs Internet. Jemand oder die, das, das CIS, das Internationale Zentrum für Sportstudien, hat einen Report der Frage gewidmet, wer in der Bundesliga ja, das größte Transferplus erwirtschaftet hat in den letzten zehn Jahren. Sprich, wer hat genau. nach Abziehen von den Ausgaben für Transfers und den Einnahmen am meisten Plus gemacht und der große Gewinner ist die TSG Hoffenheim, die 227 Millionen Euro ausgegeben hat, 335 Millionen Euro eingenommen hat und damit 108 Millionen Euro plus hat. Das ist äh, gut. Viel. Das ist viel. Bevor wir das, das muss man aber auch wieder, wollen wir es direkt einordnen? Ähm, Können wir machen. Okay. Denn ähm, also ne, mal ganz kurz, wenn man wenn man durchgeht, der eins ist die TSG, zwei ist der BVB. Die haben 86 Millionen plus und 3 ist Mainz 05, die haben 55 Millionen plus. Was da auffällt, die TSG Hoffenheim, ähm, da, da sind die äh, Einnahmen bei 335 Millionen, bei Dortmund sind sie bei knapp 900 Millionen und bei Mainz 05 <lacht> sind sie bei 227 Millionen. Das heißt, da sind schon mal, there's levels to this, kann man direkt mal sagen. Genau, die spielen dasselbe Spiel, aber auf unterschiedlichen Leveln. Die TSG Hoffenheim war ja in den letzten zehn Jahren klar, auch mal international vertreten und sowas. Ja. Aber, und da kommt meine Lieblings, äh, meine Lieblingsfloskel aus der Wirtschaft. Oh. Man muss Geld ausgeben und um Geld einzunehmen. Ja. Und die TSG Hoffenheim hat es deutlich einfacher, Geld aus, äh, ein, äh, auszugeben. Ai, 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 ai. Auszugeben als viele andere Vereine natürlich. Das ist vollkommen richtig. Die haben es deutlich einfacher, Geld auszugeben. 
Ich finde trotzdem, wenn man es noch runterbricht, dann auf einen Ausgabenschnitt pro Saison oder pro Jahr von 22,7 Millionen Euro, dann empfinde ich das noch als fast schon überraschend moderat. Also ich weiß nicht, hätte, man, hätte ich diese Zahlen jetzt nicht vor mir gehabt und jemand hätte mich einfach so gefragt, mhm. was schätzt hat die TSG so pro Jahr in den letzten zehn Jahren ausgegeben, wäre ich, glaube ich, tendenziell vom Gefühl her fast höher gegangen. Also das ist dann irgendwie, hat mich ein bisschen überrascht. Und du deutest an, es gibt halt, also zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein. Die eine Sache ist, dass Alexander Rosen einer der augenscheinlich besten Manager ist, die wir in der Bundesliga haben, mhm. einen fantastischen Job macht und dass die TSG es irgendwann tatsächlich geschafft hat, sich ähm, ausgehend von dem Goldlöffel, den sie in den Mund bekommen haben, auf ein stabiles wirtschaftliches Fundament zu setzen und um mit dem zu arbeiten, das kann man anerkennen, aber es ist eben auch Teil der Wahrheit, dass dieser Verein niemals in diese Lage kommt und niemals überhaupt dort wäre, wenn er nicht diesen Dietmar Hopp-Push, ja. diesen Geld-Push bekommen hätte, der der einfach außergewöhnlich ist. Der ist ein Goldlöffel im Mund, nichts ja, anderes. So ist es. Trotzdem bleibt natürlich ein Transfer plus stehen über die nächsten, letzten zehn Jahre. Das muss man eben auch mal festhalten, denn Vereine, die ja natürlich doch vergleichbar sind in ihrer Herangehensweise. Die haben das nicht alle so hinbekommen. So wie zum Beispiel Leipzig und Wolfsburg, die sind letzter und vorletzter genau. in der Tabelle. Also es ist ja auch das, was ich glaube ich, hat ja auch Dietmar Hopp irgendwann verkündet, dass es sein Ziel ist oder nicht sein Ziel ist, ständig Geld neu in ja. Hoffenheim reinstecken zu müssen, sondern dass es irgendwann ein sich selbst tragendes System ist, wird. Ich, ich, ich weiß jetzt wirklich nicht, ich habe da jetzt nicht weiter nachgeschaut, aber ich glaube, dass seine Finanzspritzen schon einen ganz anderen Rahmen inzwischen haben, als sie das, wenn es die überhaupt noch gibt. Ich weiß, mir da gar, ich weiß also es wirklich gerade nicht. Das weiß ich auch tatsächlich nicht, aber ich glaube, dieser, dieses Ziel, was da gesetzt wurde, dem ist die TSG relativ nahe mhm. und in betreibt da eine relativ gelungene Umsetzung. Aber ja, man muss es halt bei allem Respekt vor der wirtschaftlichen Managementleistung immer wieder einfangen mit dem Zusatz, aber Grundvoraussetzungen von, von den anderen nur träumen können. Spannend ist, ähm, zum zweiten Dinge, also zuallererst mal ganz hinten auf den Abstiegsplätzen, die der VfL Wolfsburg mit 190 Millionen Euro Minus. <lacht> ähm, dann darf, Moment, also 90, Jetzt habe ich, wo sind die Leipziger? Die Leipziger haben 186, ja. die sind also vor Wolfsburg. Und dann kommen die Bayern, ähm, die haben 363 Millionen Euro Minus. Das ist natürlich einfach wegen des sportlichen Erfolgs, können die sich das erlauben. Ja. Ähm, spannende Frage für mich ist, Bayern hat in den letzten zehn Jahren 815 Millionen Euro für Spieler ausgegeben, der BVB 809. Da sollte man ja eigentlich denken, dass man da auf einer, vielleicht auf einem, auf einem, e, auf einem ja, ähnlicheren Level agieren sollte. Na, weiß ich nicht. Ich finde immer, die, die, die Krux ist immer Net Spending. Und ähm, das sagt ja auch was darüber aus, was... Ähm, Weil das natürlich das Geld ist, was du wirklich ausgeben kannst, ohne dein... Genau, also es ist, wenn du auf die Premier League Clubs Ausgaben schaust, dann kannst du natürlich auch auf die Idee kommen vielleicht, dass es bei... Also City ist ja nochmal ein ganz anderer Dämon. Ähm, aber Liverpool ist, ist zum Beispiel auch ein Verein, der eine relativ hohe Einnahmen immer wieder dem den Ausgaben gegenüberstehen hat. Das ist für mich nochmal eine andere Diskussion. Also wenn ein Verein wie Borussia Dortmund auch auf der anderen Seite so viel einnimmt, dieses Geld wird ja auch nicht eingenommen durch äh, Verkäufe von B-Ware, sondern Leistungsträger, die gehen, die ersetzt werden müssen. Und dadurch kommt ja auch das hohe Ausgabenvolumen wieder so ein Stück weit zustande. Ich finde die Vergleichbarkeit zwischen Bayern und Dortmund ist auf Hand der Zahlen für mich zumindest nicht so ganz gegeben. Es kommt halt richtig, was so äh, Netzbandings ist natürlich einfach die 
Ne? Der, der FC Bayern kann eben 359 Millionen Euro Minus machen und, oder wie viel es jetzt auch genau waren und insgesamt trotzdem im Plusbereich sein, während der BVB dafür eben, der BVB muss halt um 800 Millionen Euro auszugeben, 890 Millionen Euro einnehmen. Genau, der FC Bayern ist kein Verkaufsverein, das unterscheidet ihn nun mal wesentlich von Borussia Dortmund, wobei ich aber trotzdem sagen würde beim Thema FC Bayern hier, die können sich das leisten, aber es ist trotzdem nicht ideal, mhm. weil der FC Bayern hat schon über die Jahre Leistungsträger verloren, Spieler abgegeben, wo man mit einer bisschen besseren Kaderplanung, ein bisschen weitsichtigeren Art zu arbeiten, auch mehr Geld hätte einnehmen können. Also, dass sich ein Süle zum Nulltarif verlässt, dass ein David Alabara zum... Groß fällt auch noch rein in die zehn Jahre. Fällt auch noch da rein, der hat aber ein bisschen noch eingemacht, wenigstens, also unter Marktwert natürlich, ja, aber... viel, also. ähm, Aber, ja... Und David Alaba eben auch zum Nulltarif. Also es gibt definitiv Spieler im Kader des FC Bayern, da wäre auf der Einnahmenseite ein bisschen mehr möglich gewesen. Ganz spannend ist tatsächlich für mich, wenn man ähm, sich die letzten vier, fünf Positionen anschaut und äh, das mal im Verhältnis sich anguckt und äh, dann darüber nachdenkt, was das vielleicht über die Bundesliga aussa äh, aussagt. Ja? Der, auf Platz 13 ist der FCA mit minus 33 Millionen Euro, Gladbach minus 65 Millionen Euro, Hertha minus 76 Millionen Euro. Und dann? RB minus 168, Wolfsburg minus 190. Das bedeutet, und dann eben der FC Bayern, den wir da komplett rausnehmen können. Aber das zeigt einfach, Wolfsburg und RB, die Vorzeigeklubs mit äh, Financial Backing in der Bundesliga, haben einfach über 100 Millionen Euro mehr verbrannt als die beschissensten Wirtschaften Bundesligisten wie Hertha BSC. Ja, das kann man so ernüchtert feststellen. Das ist so und, brutal unfair. Und aber, Leipzig ist ja erst seit fünf Jahren dabei. Das ist ja das Allerschlimmste. Ja, genau. Da fallen ja, also nicht alle diese Jahre fallen in Bundesliga-Jahre rein. Und ähm, ich finde es aber ganz schön, diese Zahlen hier zu sehen, weil das entzaubert ja auch so ein bisschen diese Mehr vom. Die machen gute Arbeit. Vom gut arbeitenden mhm. äh, Rasenballsportclub, der wegen seiner guten Arbeit eben sich auch diese Spieler leisten kann. Hieran siehst du halt, A, die haben auch Transferflops gehabt von krasser, krasser Grö ja. Größenordnung, die andere Vereine wahrscheinlich fast gekillt hätten. Und du musst ja, und die kaufen alle ihre Spieler on budget. Die kommen ja alle ja. von Salzburg. <lacht> das haben wir auch nicht vergessen, wirklich. Primär ja. Primär, primär kommen sie dort her. Und das ist natürlich, also, dass der Sprung von 15 auf 16 einfach 110 Millionen Euro beträgt, ist schon relativ aussagekräftig. Ja. Und das dass dann eben aus. Leipzig, Wolfsburg und dann hat die Bayern, die der absolute Primus kommen. Das sagt schon viel aus, dass der FCA sich da langsam rancreept, da die 33 Millionen dürfte relativ viel auch in den letzten, jetzt im Winter dazu gekommen sein wahrscheinlich und so. Mal gucken, wie das sich entwickelt. Ja. Aber es, es malt ein wirklich deutliches Bild von ähm, der finanziellen Kräfteverteilung in der Bundesliga. Das malt es schon. Ich würde, auch weil hier Borussia Mönchengladbach ja auf Platz 14 steht mit minus 65 Millionen, ich würde nur sagen dass diese, dass diese Tabelle hier der Transfer Einnahmen und Ausgaben gegengerechnet, dass die nicht der, das Be-All-End-All-Kriterium sind, um die Arbeit von einem Verein ja. zu bewerten. Das kann man, sollte man mit einbeziehen, aber ich sag jetzt mal zum Beispiel auch bei Borussia Mönchengladbach oder generell gilt ja, das hier sind ja nicht die einzigen Geldsummen, die ein Verein einnimmt und ausgibt. Es gibt ja darüber hinaus noch, äh, internationale Einnahmen, Zuschauereinnahmen, Sponsoring, Merchandise, also ganz viele andere Geldströme, die ja auch mit in die Rechnung reinspielen. Das hier ist ja jetzt rein wirklich rein nur Transferrechnung, Transferrechnung ja. gegenübergestellt. Deswegen, wenn da jetzt steht, minus 65 Millionen Borussia Mönchengladbach, kann man daraus nicht ableiten, ups, Max Eber war doch schlecht als Manager. Das ja. ist jetzt nicht der Schluss, den man daraus nein, nein, ziehen nein. sollte. Äh, meine Lieblingsstatistik ist übrigens die von Bielefeld auf jeden Fall. Äh, Ausgaben 12 Millionen, Einnahmen 6 Millionen. Ja. Weißt du, während wir bei, bei Leipzig davon reden, Ausgaben 600 Millionen Euro. Ja, ja. Ähm, 
ja, das ist ein spannendes Thema und äh, auch, wird auch spannend sein, das alle zu beobachten, wie sich das entwickelt hat. Ähm, da könnte man, könnte man auch nochmal reingehen und das in einem kleineren Zeitrahmen gucken, wie die letzten zwei, drei Jahre waren. Ist bestimmt nicht unspannend, aber wir machen jetzt weiter, oder? Wir machen weiter. Gehen wir zu den Playoffs? Playoffs! <lacht> ich höre einen amerikanischen NBA-Podcast, The Mismatch, den da ich sehr ein, gerne mag. Da ist ein Papagei dabei, oder was? Nein, aber da ist einer dabei, von Chris Vernon, und der ist Fan von den Memphis Grizzlies. Und er sagt in meinen Augen Playoffs wirklich genau wie ein Papagei. Und es macht mich rasend. Es macht mich, ich liebe den Podcast. Aber es macht mich so rasend, dass ich den gerne bei Instagram schreiben würde. Und um ihm das zu sagen, weil ich glaube, er weiß es nicht. Ich muss ihm das vorspielen. Playoffs! In the Playoffs! Naja. Du meinst wie mein Kollege, der mal bei Facebook noch unter irgendeinem Post von Till Schweiger geschrieben hat, bitte hören Sie auf, Filme zu machen. Oh, gute Arbeit, ja. Na, aber ich will ihm gar nicht, ich mag ja seinen Podcast. Ich will ihm nur einmal vorspielen, wie, dass er wie ein Papagei klingt. Ich will einfach nur, quasi, was ich machen will, ist, ich will ein Papagei-Video-File nehmen. Ja. Und dann, ähm, und dann will ich, äh, einfach seinen Sound drüberlegen. Wichtige Frage, bevor wir jetzt wirklich ins Playoffs-Thema reingehen. Lieber Papagei auf der Schulter oder lieber ein kleiner Affen? Kleinen Affen? Weiß ich nicht. Ich finde beides geil. Papagei schlechte Erfahrung gemacht. Du? Mhm. Ach krass, inwiefern? Als ich saukleines Kind war einfach, hat ein Papagei auf Lanzarote von meiner äh, fünf, zu diesem Zeitpunkt fünffacher Weltmeistermütze Michael Schumacher oben das Ding abgebissen. Der Pömpel <lacht> oben drauf. Diesen weggenommen. Knopf. Diesen Knopf? Ja, weggenommen. Das ist meiner. Was willst du machen? Und dann war meine fünffache Weltmeistermütze da, dahin. <lacht> ja, da, du lachst, aber für mich war es hart. Ja, klar, für dich war es hart, aber das ja. verstehe ich, ja. ja. Aber ich glaube, so ein Papagei ist so ein bisschen äh, leichter zu kontrollieren. Also so ein Affe macht ja schon ein bisschen mehr, was er will. Ja, wenn du aber einen gut erzogenen Affen hast, dann kannst du so sagen, beiß ihm die Nase ab. Oder, also nicht, dass ich jetzt Sachen will, aber, okay. aber oder klau ihm sein Handy und so, wäre doch lustig. Also die ersten Orte, an die du gehst, äh, wenn du an einen persönlichen Affen denkst, ist A, Körperverletzung nein, und B, nein, Diebstahl. Nein, 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 nein. Nein, aber ich hätte, also es war, war früher mein absoluter Traum, immer einen Affen zu haben als Haustier. Wirklich. Dein absoluter Traum absoluter war das. Traum. Ja, wegen unser Charlie. Ja gut, ja. ich dachte wegen dem äh, Trigema-Affen. Nee, der hat mir immer leid getan. So. Der muss ja mit Brille sitzen und so tun, als könnte er reden, der arme Scheiß 9-to-5-Job. Ja, wirklich scheiß 9-to-5-Job. Vor allem, wer ist der Nachrichtensprecher bei Trigema-TV? Das ist ja nix, ne? Die Bundesliga. Ähm, die Bundesliga guckt in die Zukunft. Und ein dabei aktuell heiß diskutiertes Modell, weil auch Oliver Kahn sich dafür gestern ein bisschen stark gemacht hat, sind die Bundesliga-Playoffs. Bedeutet, ja, was es genau bedeutet, weiß man gar nicht, soweit ist niemand in der Diskussion, mhm. aber es würde eben bedeuten, dass die Meisterschaft am Ende nicht am 34. Spieltag mit der Endabschlusstabelle der Bundesliga entschieden ist, sondern dass danach, ich habe darüber viel nachgedacht, ich glaube, man kann nur mit vier Mannschaften genau, Playoffs spielen, genau, ja. ähm, sondern dass dann quasi ein Halbfinale und Finale um die äh, Meisterschaft ausgetragen wird. Also genau, ich finde erstmal, das wäre jetzt das Modell, was hier anscheinend, wenn es für die Bundesliga in Frage käme, das naheliegendste ist. Weil es gibt ja auch noch andere Playoffs-Modelle, die bespielt werden. Also drei Ligen, die mir einfallen, die sowas in der Art praktizieren, sind einmal die englische Championship. Mhm. Da ist es ja wirklich ein Playoff mit äh, Duo Dice spielen. Jawohl. Mit einem Finalspiel. Da was werden dann eben die Punkte auf Null gesetzt quasi nach äh, Regular Season. 
in der Championship gehen eins und zwei direkt hoch. Ja, und, und der, der Rest spielt Drei auch. spielt gegen sechs, vier spielt gegen ja. fünf Halbfinals. Mhm. Und dann gibt es ein Finale im Wembley um den letzten Aufstiegsplatz. Ja. Also da spielen die, 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 alles was davor war, keine Rolle mehr. Und dann hast du eben Belgien, die Jupiler Pro League und Dänemark, die mir noch einfallen als Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Ligen, die es in, die es in gewisser Form machen. Mhm. Es gibt auch Österreich, Polen. Ja. Allerdings, ja, da gibt es eher halt dieses Punkte-Halbieren-System. Das heißt, der Vorsprung wird eingeschmolzen von der dominanten Mannschaft und dann spielt man nochmal eine Mini-Liga aus, ohne Chaos. Genau, das macht, also, also Dänemark behält einfach die Punkte bei und lässt dann die ersten sechs nochmal hin und rückspiel gegeneinander spielen, glaube okay. ich. In Belgien ist es genau das, die Punkte werden halbiert und dann, dann wird nochmal gespielt und, ähm, Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich genauso ist. In ja, Polen genau. ist es selbst. Also Belgien halbiert, rundet auf. Und wenn dann am Ende Punktgleichheit ist zwischen einer Mannschaft, die aufgerundet bekommen hat und einer Mannschaft, die nicht aufgerundet bekommen hat, gewinnt die Mannschaft, die nicht aufgerundet bekommen hat. Also sehr, sehr viel, was da los ist. Aber das Deprimierende ist, selbst wenn man, wenn man, also der, das ist ja der Weg, die Idee ist ja quasi, dass man, wie du sagst, Vorsprung einschmilzt und wieder so ein bisschen die Mannschaften näher zueinander bringt, tabellarisch wieder eindampft. Wenn du mal in die Bundesliga guckst, in die letzten fünf, sechs, sieben Abschlusstabellen, <lacht> es gibt genau eine Saison, <lacht> wo, das, wo da das spannend gemacht hätte. Ne? Genau, da gab es nämlich, das war die eine starke Favre-Saison. Da ist, glaube ich, Bayern mit 78 Punkten Meister geworden und Dortmund hat 76 geholt. Wenn das halbierst, dann ist es eng. Ja. Aber sonst, selbst bei Halbierung, fünf Punkte, ja. sechs Punkte Vorsprung für die Bayern. Also, du änderst damit im Prinzip wenig. Ja. Das ist ja auch das Grundproblem, glaube ich, was wir jetzt auch wahrscheinlich hier ansprechen werden, oder? Ja, also es ist ja wirklich ein schwieriges Thema, denn ich kann es jetzt einfach mal sagen, also zuerst mal vielleicht ein bisschen versteht, warum das Ganze passiert, warum ist jetzt wieder ein Thema, neue DFL-Chefin Donata Hopfen äh, will frische Cash reinholen in die Bundesliga, da kriegt man natürlich schon äh, Ekelgänsehaut, wenn man das nur hört, die Idee, also im Sinne von, man muss sich allem öffnen, Superpokal in Saudi-Arabien, das sind so Sachen, die man nicht hören will. Ja. So, und jetzt wird es für mich nämlich ganz dünnes Eis, ganz grundlegend mag ich die Idee Playoffs nämlich. Es ist so. Auf dem Papier mag ich, was Playoffs bedeuten könnten. Ja, ich finde ein Kernproblem, das ich mit Playoffs habe, dass es meinem traditionellen ja. Saisongedanken widerspricht. Saison bedeutet für mich, über den Zeitraum von einem Jahr spielt jede Mannschaft zweimal gegeneinander und die Mannschaft, die über diesen Zeitraum die kontinuierlich beste Mannschaft war, die gewinnt am Ende dieser Saison diese Meisterschaft. Und das ist so ein Gedanke, der zwangsweise durch Playoffs zumindest in der Halbfinal-Finalform auf irgendeine Art und Weise torpediert werden würde. Und so ist es auch einfach. Und die Wahrheit ist, wenn man, wenn eine Liga auf Playoffs hinausläuft, dann kann man sich ähm, auf die, man kann auf die NFL gucken, man kann auf die NBA gucken, es ist alles nur Vorbereitung. Die sportliche Relevanz dieser, wird dieser Saison tatsächlich entzogen. Es gibt diverse Möglichkeiten, eine gewisse sportliche Relevanz zu erzwingen in dieser Saison, in dieser regulären Saison. Aber dafür muss man dann noch mehr ändern, noch mehr ändern. Und dann gibt es noch diesen Tweak und noch das. Ähm, und das ist einfach so. Die sportliche Relevanz wird rausgenommen. Und man muss ja auch mal bedeuten, man muss ja auch mal drüber nachdenken, was passiert. Ne? Denn die Saison wird regulär gespielt. Das heißt, am 20. Spieltag ist der FC Bayern für die Playoffs qualifiziert. 20. Spieltag ist außerdem die Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, wo die K.O.-Phase der Champions League beginnt. Bayern kann in der Liga komplett jeden schonen. Die müssen nie wieder irgendeinen, irgendeinen ihrer guten Jungs auflaufen lassen. Die sind alle nur noch für die Champions League da. Deswegen, ja, gestern hieß es ja, aber warum? Warum macht der FC Bayern, warum machen die sich dafür stark? Die sind immer noch einer der größten Profiteure davon, auch wenn sie natürlich äh, ein bisschen Risiko damit haben, dass sie dann in der K.O.-Phase spielen müssten. Ja, also 
sie sind jetzt auch jetzt noch nicht ganz qualifiziert für die Top 4, aber das Sentiment macht Sinn, was du hier sagst, genau. Ab irgendeinem verfrühten Spieltag steht das relativ klar fest, dass Bayern unter den Top 4 sein wird und dann greift genau das Problem, was du gerade beschrieben hast und aber ganz im Ernst, du glaubst doch nicht, dass Robert Lewandowski, okay, der vielleicht, wenn er auf Rekordjagd wäre. Ja, wieder. genau. Aber wenn, sagen wir mal, Rekord spielt gar keine Rolle, der spielt doch keine Sekunde mehr dann. Die schonen den alles für ja, All-in-Champions-League. Ich glaube, ganz so extrem wird es nicht, nicht sein, natürlich. Ich weiß auch, dass du überspitzt, aber... Aber dieser furchtbare Begriff Load-Management aus dem US-Sport ja, wird sich durchbrechen. Aber es ist, ist natürlich so, wenn die Bayern Champions-League-Achtelfinale spielen oder Viertelfinale und am Wochenende ist ein nominelles Bundesliga-Topspiel gegen, gegen, was weiß ich, gegen Borussia Dortmund oder vielleicht, sagen wir mal, Leverkusen, aber es steht schon fest, dass sie eh in den Top 4 sind, da sagen die, ja, was interessiert uns dieses Spiel? Ja. Das ist uns komplett egal, wir sind ja. da drin, das Wichtige ist für uns gerade die Champions League natürlich, also es entwertet auf jeden Fall komplett den Wettbewerb, der vor dem Playoff stattfindet und ich finde den Playoff-Gedanken dann interessant, wenn er nicht, wenn, wenn die in, das in Erwägung ziehen, dass man sie macht, nicht das Produkt davon ist, dass wir zehn Jahre gähnende Lange, Langeweile an der Spitze hatten. Wenn es jetzt so wäre, die Bundesliga hatte in den letzten zehn Jahren fünf verschiedene Meister und dann sagen, sitzen wir hier und sagen, ach, wie wäre es eigentlich mit Playoffs? Und die würden einfach nur nochmal ein zusätzliches Spannungselement reinbringen in einen Wettbewerb, der an sich schon ausgewogen und abwechslungsreich ist. Mhm. Alles, was das hier ist, ist irgendeine Überlegung, ein Versuch, sich zu fragen, wie kriegen wir das Problem Spannungslosigkeit im Titelkampf in den Griff. Aber das hier ist für mich so, ähm, das ist Schmerzmittel nehmen. Ist du, bekämpfst, du bekämpfst nicht, dass du, du machst Symptombekämpfung, nichts anderes. Wie stellst du es dir gerade, also ne, in der idealen Welt, wenn man jetzt, diese Entscheidung würde jetzt gefällt werden gegen all das, was, man, was wir gerade eben angeführt haben und es gäbe jetzt Playoffs. Was man natürlich in der idealen Welt bekommt, ist ähm, hoffentlich extrem spannende K.O.-Spiele. Erste Frage an dich jetzt, Niklas. Hin- und Rückspiel? Also es, und auch und also Finale ist Finale, ein Spiel. Finale ist Finale, Halbfinale könnte man Hin- und Rückspiel machen. Würde ich schon direkt sagen, nein. Weil der Bayern, die Bayern, das ist wieder ein Vorteil für die Bayern. Dann. Genau, also im Prinzip kannst du es runterbrechen darauf, jedes Spiel mehr macht das wahrscheinlich, ja. dass die Bayern gewinnen. <lacht> ja, ja, das, das ist, ist einfach so, so natürlich. Also, also weil in dem Moment, wo du sagst, ähm, jetzt gerade ist ja zum Beispiel Bayern Erster, Dortmund-Leverkusen-Union. Wenn das jetzt bedeuten würde, Halbfinale 1, Bayern-Union, Halbfinale 2, Dortmund-Leverkusen. Dass Union vielleicht in diesem einen einzigen Spiel, in diesem einen Spiel, wo alles passt, die Bayern schlagen kann, das kann man noch für ja. minimal möglich halten. Aber dass wir sagen, Hinspiel, alte Försterei, Rückspiel, Allianz und, und am Ende davon geht Union nicht. im Finale ja. Und wenn und sagen wir, okay, wir lassen uns die Gedanken weiterspinnen. Das sind die ersten Playoffs der Bundesliga-Geschichte. Mhm. Union setzt sich als Vierter gegen die Bayern durch, ja. wird am Ende deutscher Meister. So, wie wird das aufgenommen dann? Nachdem der FC Bayern in der regulären Saison irgendwie 60 Punkte mehr hatte als Union. Wird es dann, stellen wir uns alle hin und sagen vollwertig, das ist der verdiente deutsche Meister. Nee. Nachdem wir 100 Jahre lang Ligasystem hatten. Nee, natürlich nicht. Ja. Weil es ja auch irgendwie, weil man ja auch eine Intuition hat, die einem sagt, das ist nicht ganz gerecht. Ja. Weil, also, unab also jetzt ist es, weil die Bayern da sind, würde man sich freuen, wenn es jemand anderes wird. Aber wenn die Bayern über 34 Spieltage 80 Punkte holen und Union holt 56 und Wie dann, soll man dann sagen? Und dann, dann werden nochmal zwei Spiele gespielt und am Ende sagen wir, ach, Union war die beste deutsche Mannschaft in 2021, 2022. Ja. Ab in die Champions League das mit ist euch, doch, also, uns würdevoll. 
Ja, da, musst, da musst du dich doch selbst auch ein Stück weit für betrügen. Also ja, und meine, das ist auch wirklich ein Problem, was ich damit habe. Denn wie gesagt, der Gedanke Playoffs auf dem Papier, du hast K.O.-Spiele, am Ende der Saison, plötzlich geht es um alles und äh, es können vielleicht Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen, die das sonst auf gar keinen Fall hätte machen können. Mhm. Das ist natürlich auf dem Papier schön, aber wie wir gerade eben gesagt haben, sportliche Fairness, unabhängig davon, ob der Branchenprimus FC Bayern dafür ist, ist da nicht unbedingt gegeben. Und das allergrößte Problem, was ich mir halt gestern Abend, als ich darüber nachgedacht habe, worüber ich einfach nicht hinweggekommen bin, ist halt das, wie würden diese Spiele denn aussehen? Wie würde die DFL das denn machen? Und die Antwort darauf ist, also ganz im Ernst, ich glaube, ich würde mir am liebsten einen rostigen Nagel lieber durch, die, durch, die, durch meine Zähne jagen, als darüber nachzudenken, wie das aussieht. Weil wir wissen beide, was das wäre. Der Bundesliga-Bowl. 100 Prozent, das war mein erster <lacht> Gedanke. In welchem Land wird der denn gespielt? Spielen wir den in Deutschland? Ja. Sicher? Ja, ja. Die DFL spielt den 100% nicht in Deutschland, das garantiere ich dir. Den ersten Jahr, den zweiten nicht mehr. 100% nicht. 100% nicht. Das ist der Bundesliga-Bowl, der muss aus Saudi-Arabien. <lacht> ich sag's dir, es wäre das Allerfurchtbarste. Ich verspreche dir, wenn das passiert, Halbzeitshow. Halbzeitshow, ja, länger ja, als 15 Minuten. Ja. Die wird 15 Minuten angesagt sein, geht aber dann 30 Minuten, weil Hansi Hinterseher und der singt gar nicht, wa? Helene Fischer, was auch immer. Doch, Hansi hat aber gesungen. Ja? Aber jetzt noch aktiv singt, weiß ich nicht, aber Hansi war ein Sänger. Bigger Hansi. Ähm... Ja, Fre Freddy, Freddy Quinn. Ja, aber du weißt, was ich, du weißt, was ich meine. Es Vielleicht auch Hologramm Freddy Quinn, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Dann, dann, werden, dann wird Paul Breitner in Ritterrüstung reinlaufen, so wie, wie damals, zur guten alten Zeit mit Lars Nicken. <lacht> weißt du, es, wird, es würde furchtbar sein. Da bin ich mir ganz sicher. Es würde absolut voll vermarktet werden und äh, mit VR präsentiert von Kia oder so. Und <lacht> das ist das Problem, ja. <lacht> Wirklich. Ich kann mir auf dem Papier einen sportlichen Reiz kann ich mir herreden, aber wenn ich dann überlege, wie das Ganze aussehen würde, da kriege ich zu viel. Ja, nochmal, es gibt, ich bin kein kategorischer Ablehner des Playoffs-Modells, aber ich finde, die entscheidende Frage ist, was ist deine Haupt, äh, dein Hauptantrieb, das Modell einzuführen? Und in der Bundesliga wäre es einzig und allein der verzweifelte Versuch, künstlich sowas wie, wie Spannung im, in der Spitze zu erzeugen. Und ähm, wenn man Anstatt sich auf so eine Symptombekämpfung einzulassen, müsste man wahrscheinlich den eher unangenehmeren Weg gehen und gucken, okay, wie kriegen wir hier ein paar äh, Mechanismen, an denen unser System krankt, umgestülpt und verändert. Aber da können wir jetzt auch drüber sprechen. Da können wir sagen, ja, Geld müsste anders verteilt werden und die Einnahmen müssten dahin und zentrale Vermarktung, bla 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 bla. Da können wir alle jetzt äh, in der Theorie drüber spinnen. Es wird halt im Endeffekt niemals passieren, ja. weil die Big Player das natürlich nicht zulassen. Und die Big Player sind dann auch nicht nur FC Bayern, ja. sondern auch die anderen fetten Jungs, die <lacht> <lacht> ja die davon auch profitieren natürlich. Ja. Also, weil es ja nicht nur so, dass davon ständig Champions League zu spielen, profitiert nicht nur der FC Bayern. Ja. Im Windschatten sind ja andere Vereine, die es auch gerne noch mitnehmen. Ja, ich habe darüber auch gestern nachgedacht, wie man die Plätze vergeben könnte. Ich habe ich hab, ich hab richtig auf dieser Idee rumgesponnen gestern. Ich habe auch über Abstiegsplayoffs nachgedacht oder Playdowns in dem, in dem Fall dann wahrscheinlich. Ähm, habe darüber nachgedacht, dass man, wie man die Playoffs auf sieben bis acht Teams erweitern könnte. Sieben, sieben Teams halt realistisch wegen der Qualifikationsplätze. Mhm. Dann müsste aber das erste Team eine Bye-Week bekommen, Platz eins. Das wären ja die Bayern, die könnten nur die erste Runde aussetzen. Das wäre auch schon wieder Kacke. Ähm, acht Teams, dann müsste man die Champions League-Qualifikationsplätze quasi den ersten freiräumen, den kriegt dann der Meister geschenkt, das wäre auch blöd. Also es ist einfach schwierig, dass man da irgendeine Konstanz reinbekommt. Und ich bin unten, bin ich da, da tatsächlich bereit dafür, ja. äh, für, für sowas in der Art. Ich Wie viele Teams dürfen da dann reingezogen werden, fairerweise? Also ich würde gerne sehen. Ähm Weil, ganz kurz, nur bevor du das sagst, 
Mhm. Acht Teams spielen da unten, jetzt sagen wir mal unten rum mit. Der, der beste Platz davon hat vielleicht 20 Punkte Vorsprung und der beste Spieler verletzt sich. Ah, ah. So, okay. so machen wir es auch nicht. Okay, dann bitte. Also in meiner Welt machen wir das so, wir stocken die Bundesliga und die zweite Liga auf auf 20 Mannschaften. Mhm. Schierig schon. Ich weiß. <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, aber jetzt nur mal als Idee. Ja, ja. Und 20, 19 und 18 gehen direkt runter. Aha. Und 16 und 17 spielen gegeneinander in, äh, in einem Spiel, ein Spiel darum, wer in der Liga bleibt auf neutralem Boden. Und in der zweiten Liga gehen 1, 2 und 3 direkt hoch. Mhm. Und 4 und 5 spielen aus einen weiteren Aufsteiger. Ähm, das also heißt, wir eigentlich haben Relegation auf neutralem Platz, keine Playoffs. Relegation auf neutralem Platz ja. und eben nicht liegenübergreifende Relegation, wo ein bundesliga club gegen einen zweitliga club spielt. Ähm, weil das ist ja auch ein altes Thema, was immer wieder hochkommt, dass der Bundesliga 16., wenn er da schon ein paar Jahre dabei ist und ja. ein Verein ist, der da eher unglücklich oder sag mal unerwartet reingerutscht ist, aller Wolfsburg zweimal, dass die meistens Kiel schlagen über zwei Spiele, ist halt relativ naheliegend. Ähm, aber ich fände zum Beispiel deswegen auch, oder wenn wir gar nichts verändern, einfach nur sagen, zweite Liga 1 und 2 gehen hoch, 3 und 4, ein Spiel, Olympiastadion, volles Haus, in der Theorie, ähm, spielen den letzten Aufsteiger aus. Das fände ich nice. Fände ich deutlich besser als der aktuelle Weg. Beide Spiele dann direkt nacheinander. Zweitliga-Playoffs nach oben und äh, Erstliga-Abstiegsduell direkt an einem Abend im selben oh. Stadion. Doubleheader. Doubleheader. Ja. Der Bundesliga-Double-Bowl. Das, das kostet jetzt 7000 Euro, <lacht> sag ich dir. Der, der Bundesliga-Double-Bowl. Ja. ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich muss wirklich sagen, dieser, der Gedanke, also, dass jetzt Playoffs zum ersten Mal wirklich richtig diskutiert werden. Es macht tatsächlich mehr mit mir, als ich gedacht hätte. Also ich finde den Gedanken, ich finde irgendwas daran reizvoll, in keinster Form so wie jetzt Das ist, weil du so durchamerikanisiert bist. Naja, weil, weil, halt, weil ich halt die, was die keiner davon was sehe. Was keiner weiß, ist, dass äh, Nico hier immer mit so einer Super-Size-Cola zur Aufnahme kommt. Nee, mit das, äh, da ist keine Cola drin, das ist Kool-Aid. Ja, Kool-Aid. Rote ja. Kool-Aid ist das. <lacht> jetzt ist das Video von Bert Kreischer und Tom Segura. Ja. Hey, ja. Bert Kreischer, was ist mit dir? Sag ich da einfach nur Wirklich, was also, ist mit dir? Dass er noch lebt, ist ein Wunder. Ja. Das ist eigentlich das eigentliche Wunder, ist, dass er noch da ist. Ja. Ähm, Aber erstmal, das ist ja alles jetzt theoretisches Geplänkel. Mal Karten auf dem Tisch, Prozentzahl, können wir alle nicht gut mit Prozenten, ich auf jeden Fall nicht. Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass innerhalb der nächsten drei Jahre oder sagen wir nächste fünf Jahre der Modus Bundesliga, was Meisterschaft angeht, verändert wird? Unter 10 Prozent für mich. Ja. ja. Und damit. Und, und aus dem Grund, den, der bei dir jetzt auch schon ein bisschen durchgeklungen ist, du kriegst das Ding nicht so aufgestellt, dass es fair ist, dass es für alle Seiten wirklich in Ordnung ist und dass du einfach das den Leuten verkaufen kannst, dass du sagst, hier, ich habe 34 Spieltage gemacht, jetzt, die waren gar nichts, haha, ihr seid der, du bist der Regular Season Spieler des Jahres, aber <lacht> der, der Wichtigste ist der, der im Finale trifft. Das wird nicht passieren, das wird man nicht umgesetzt bekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, Weißt du, wir kommen halt jetzt auch gerade, ich habe halt auch gerade noch im Nacken diese unglaublichen NFL-Playoffs, die die, äh, die gerade mhm. gespielt worden sind, wo wirklich sieben der letzten, äh, sechs der letzten sieben Spielen irgendwie äh, mit einem, mit der, mit der letzten, mit dem letzten, mit der letzten Possession entschieden worden sind, unglaublich enge Spiele gewesen sind. Und das hängt einfach im Kopf. Und natürlich sind die Dynamiken von Fußball und American Football und keins davon vergleichbar. Aber man, ja, weißt du, man ist halt dann einfach so ein bisschen angemacht davon. Ganz einfach. 
Ja, wenn man, äh, wenn man durchamerikanisiert ist, ist man das, ja. Ja, durchamerikanisiert, weißt du, ich rede da, du tust so, als würdest du nicht irgendwie, wenn WM ist, ja, was nicht geil ich? finden, dass es da Halbfinale gibt. Ja, bin ich dann äh, durchfifaisiert oder was? Also. Ja, scheinbar. Bist du ja wirklich eigentlich, ne? Du bist ja richtiger FIFA-Sklave. Du spielst ja sogar ein Spiel, das so heißt wie die, die <lacht> FIFA-Sklave Levinson. Ja, ist so. Du kannst den Leuten auch irgendwann ein Tattoo im Nacken mal zeigen mit dem, mit dem FIFA-Logo und Sepplatte. Unterschrift. <lacht> Ähm, also durch amerikanisiert davon würde ich mich auf jeden Fall, das würde ich mir sagen lassen, wenn ich 30 Hotdogs im Kühlschrank liegen hätte, aber, Ach, aber sind es jetzt nur 28 oder was? Äh, ich habe <lacht> hab gestern Hotdog-Party bei Ikea gekauft, keine Werbung und leider ist mein Kühlschrank jetzt voll mit Hotdogs, ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, was weiß ich. So, äh, 39 Minuten stehen wir und das bedeutet, wir machen jetzt hier eine kurze Pause. Und dann? Unsere Tipps, oder? Genau, ja. kehren wir uns raus mit ein paar schönen Bundesliga-Tipps. Und wir starten rein mit dem Freitagabendspiel Rasenballsport Leipzig gegen den ersten FC Köln. Rasenball gegen Köln. Und das ist in Rasenball. In Leipzig, ja. In Rasenball. Dann sag ich 1-1. 3-1 Ich sag's nicht gerne, aber ich sag's. Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, 2 zu 1. 2 zu 0 sogar. Oh. Äh, ich ich habe leider, du musst leider weitermachen. Ich mach weiter, ich mach weiter. Alles easy. Ich mach weiter. Borussia Mönchengladbach gegen FC Augsburg, du zuerst. Ich zuerst. Borussia Gladbach gegen FC Borussia Gladbach, ja. Ähm, 1 2. Okay, okay. Ich sag 2 zu 0 Borussia Mönchengladbach. Das, das, wenn das passiert, was ich gerade gesagt habe, dann, dann ist Gladbach so all in in, in ja. brennende Hütte-Szenario. Ja. <lacht> SC Freiburg, Mainz 05, ich lege los und sage 1 zu 1. Ja, ist ein 1 zu 1, sage ich auch. Okay, gehst du mit? Ja. Bochum, FC Bayern. Oh, ich erinnere mich an Peter Marzen zu, zu, beim 2 zu 1 Sieg. Ähm, und sag es 0 zu 4. Bochum hat, Bochum hat Heimspiel oder? Ja, Bochum Heimspiel. 0 zu 5. <lacht> 0 zu 3. Spielvereinigung führt Hertha BSC. I'm gonna... Ich gehe ich geh da rein, 1-0. Ich auch, ich wollte auch 40 sagen. Ich wollte auch 40 sagen, 1-0, 1-0. Leverkusen gegen Stuttgart. 3-0, 4-0. Boah, 4-1. Boah, 4-1. Union Berlin, Borussia Dortmund, ich lege los und sage, der BVB gewinnt 2-1 bei Union. 2-0 bei Union. Oh. Ja. Letztes Spiel des Spieltags, Hoffenheim gegen Bielefeld. Um, 2-1 Hoffenheim. 2-1 Hoffenheim, gehe ich mit. Und nur zur Info, das hier ist noch, äh, das sind die fetten Jahre noch, ne? Du weißt, ab nächster ich Woche wieder 19.30, letztes Bundesligaspiel. Here we go. Ja, und das ist natürlich für alle, die ich wundern, das ist natürlich für uns ätzend, weil dadurch die Aufnahme <lacht> so hart nach hinten verschoben wird. Einfach anderthalb Stunden später als normal. Und leider sind es auch noch äh, viele relativ interessante Spiele in, äh, ja. in, auf diesem Slot dann. Tja, hier, hier wir gehen. Hier, wir gehen. Das war's für heute, Freunde. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bewertet uns überall, wo ihr Podcasts hört. Checkt unseren anderen Content aus ähm, bei OneFootball auf YouTube. Abonniert Culture Berlin da, wo ihr es finden könnt. Haltet die Augen offen, da kommt vielleicht bald das Erste. Und macht's gut. Ciao.